0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Красивное товарищество», его бессменные ведущие, я, Дамир и Леша. И как вы могли догадаться по цвету за нами, на наших стенах, мы сегодня записываем шоу «Болтовня». Это шоу, где мы рассказываем про всякие необычные, удивительные вещи в мире, во многом частенько про животных. Мы уже обсуждали с Лешей не так давно, почему это может происходить. Но это не так важно. Важно то, что наш выпуск начинается прямо сейчас. А начать выпуск мы не можем без одной важной вещи, а именно благодарности нашим бустерам. Это Данила Пулек и Ролан Ибрагимов и добрый человек. Спасибо вам, ребята, за то, что вы поддерживаете нас. И всех призываем также присоединиться к последовать по примеру наших бустеров и подписаться и поддержать нас на бусте да,
1: Дамир, я сегодня с трудопереводчиком работаю у тебя Потому что все твои действия, которые ты озвучивал Я пантомимо визуализировал, так или иначе Надеюсь, получилось живенько И хоть немножко экшена в подкасте «Красивное товарищество» Потому что обычно у нас просто две говорящие головы Но иногда я играю на флейте Максимум, что происходит Я играю на флейте А сейчас хоть какой-то движ Собственно, мне кажется, что ты все сказал, я просто повторю, что вы на канале Красиная товарищ», с вами шоу «Болтовня», его ведущие я, Леша и, конечно же, Дамир. Давайте начинать и переходить к нашей «Болтовне». Поехали. Дамир, о чем болтаем сегодня?
0: Сегодня, кстати, забавно, что наш предыдущий выпуск был про саблезубых оленей. И этот выпуск будет таким же, наверное, необычным, потому что он будет про рогатых кроликов.
1: Подожди, с той банки пива, которая продается, как она называется?
0: В том числе, да. В том числе, да. И они
1: саблезубы еще, ко всему прочему. Прикольно. Ну,
0: то, что саблезубы — это художественная додумка, вот, но... Про, про рогатых кроликов действительно много упоминаний было. Они известны с 16 века. О них писали и во всяких трактатах, и они упоминались часто в фольклорах разных стран. В Европе самый известный заяц называется Вольпер Тингер. Я думаю, что это как раз он изображен на этом пиве, про который ты говоришь, потому что, если я правильно помню, оно называется похожим образом. А можно
1: сразу уточнение, это все-таки зайц или кролик?
0: Слушай, ну, в мифах и фольклоре его называют зайцем или кроликом, но как мы будем разговаривать дальше, скорее всего, разговор пройдет про кролика. Угу. Ну, пока что я буду его называть иногда зайцем но дальше это изменится в дальнейшем. Хорошо, допустим. И в американском, в Северной Америке, это животное называют джеколоб. От слияния двух слов это джек джекрэббит, это известная порода кролика в Штатах, и антилопы. Ты uh-huh. понял, да, Дж- Джека Лоб? Ну, типа, если бы мы переводили на русский, наверное, получилось бы что-то типа а, кролень или <ролень> можете написать в комментарии, как бы вы назвали животное а, кролика с рогами оленя <ролень> и, или лося. Ну, наверное, скорее олень. У лосей слишком массивные а, рога. Uh-huh. Вот, и я хочу тебе сказать, что этих животных даже ловили охотники, но их никогда не изучали, потому что ученым казалось, что это все сказки и какие-то басни, легенды. То, да, то есть есть
1: зафиксированные моменты, где ловили охотники, или это было в какие-то незадокументированные времена?
0: Ну, слушай, оно было задокументировано в рассказах охотников, вот. Слушай, знаю любовь
1: охотников к преувеличению.
0: Да, так продолжалось до 1933 года, когда американский вирусолог Ричард Хоуп взял одного из таких пойманных кроликов и решил изучить его феномен. Сейчас на фото вы видите кролика, это реальная фотография кролика с маленькими рогами. Но это не тот кролик, которого поймали в 1933 году. Я думаю, по качеству фотографии (свят) вы понимаете, что это не он. Дело в том, что вот эти рога, это на самом деле не рога, а роговевшие опухоли. О боже. Это были не рогатые кролики, это были кролики, инфицированные папиллом вирусом. Кролика.
1: Нифига себе, нифига себе,
0: вот этот поворот. Или папиломо-вирусом Шоупа, его еще называют по фамилии этого ученого, который а, это открыл. Он взял этого зайца, а, спилил ему эти рога, а, провел с ними некоторые научные манипуляции, и потом получил суспензию, которую он а, натирал раны других здоровых кроликов, и у них также начинали расти эти рога. Таким образом, он выяснил, что это вирус, и в дальнейшем, после исследований, он получил имя этого ученого. Вот, этот вирус передается от больного кролика здоровому путем контакта через открытые раны. Также в передаче этого вируса помогают крещи и комары, ну, насекомые ну, Которые то есть через переносит... кровь он передается, я правильно да, понимаю? Через кровь. И инкубационный период составляет 2-3 дня, угу. и потом на коже животного появляются уплотнения, в основном на голове, шее и слизистых, а через 7-10 дней вырастают папилломы или небольшие образования, похожие на бородавки. Угу. Что в древности охотники как раз и путали с рогами. Им казалось, что они действительно видели рогатого. Рогатого кролика. Появится одна фотография, в которой также кролики, которые больны этим вирусом, но у них это не выглядит как рога, а скорее выглядит как.
1: О боже, о боже, это второй у нас отвратительная неделя. Подсказ Крастина товарищества отвратительные. Рассказываем про отвратительных животных. Uh, oh, О боже прав… Это правда прям больные просто кролики
0: Да, но есть и хорошая новость То, что в целом Это заболевание Оно не сильно вредит Самим кроликам Они чувствуют себя хорошо И если у кролика сильный иммунитет То в течение 15 дней Они начинают рассыпаться И потом совсем исчезают И у кролика остается А вот почему их не могли
1: зафиксировать И считали, что это мифы Потому что они быстро проходят
0: Да, и у кролика остаются только рубцы на коже и больше никаких последствий. И те кролики, которые уже переболели этим вирусом, они не могут заразиться им снова, они приобретают иммунитет.
1: Класс, как с ветрянкой.
0: Да, единственный случай, в котором... Поэтому все
1: мамы-крольчихи стараются, чтобы их кролики в детстве переболели в кроличьем детском саду. Если они видят, что один маленький кролик приходит рогатый, они всех остальных детей... К нему тоже свои крольчат присобачивают, чтобы да, и возможно... еще зовут того ученого просят срезать эти рога, делать суспензию, чтобы он их детей натирал эти суспензии, чтобы они все ну, Возможно, с заболевший ребенок
0: кролик думает, что он на самом деле олень и пытается пометить свою территорию путем натирания своими рогами всяких предметов таким образом распространяет вирус. Да, это очень интересная теория. Так вот, в каких случаях этот вирус может быть смертельным для кролика? Первое, если это маленькие крольчата. Как вы знаете, у маленьких детей, любых животных иммунитет слабее, и на борьбу с вирусом нужно больше сил, поэтому у маленьких кроликов этот вирус просто истощает, и они могут погибнуть. Поэтому история про крочащий детский сад а, и распространение вируса заиграла новыми красками.
1: Куча мертвых роликов. Теперь у нас такой выпуск подкаста. Выпуск болтовни, мы рассказываем про кучу мертвых роликов, короче. О боже, как мы я не понимаю, как мы так совпали до мира, если честно. Для зрителей, кто не знает, мы реально, мы не сговаривая, готовим темы. И класс
0: просто класс. Да, просто маленький секрет. Ну, вам кажется, что мы сначала обсудили оленей, потом прошло несколько дней, и я подготовил тему, но на самом деле мы записывали эти две темы как бы в один день, и мы не знали про темы друг друга, поэтому это делает этот выпуск еще более удивительным.
1: Еще более глупым делают меня, потому что я в двух выпусках в разной одежде. И все поняли, что я просто вышел в соседнюю комнату, сменил кепку и футболку. Значит, зачем надел часы, хотя сейчас, блин, пол первого ночи, и мне в целом насрать на время.
0: Ну, допустим, власть. Прости, что я выставил тебя глупо перед нашими
1: зрителями. Срываем покровы в подкасте товарищество». Два выпуска были записаны подряд, и они сложились в тематическую неделю. Рогатых животных. Подкасте «Красивное товарищество». Так, окей, прости, я тебя перебил.
0: Да, я рассказывал про причины, которые могут... Про мертвых крольчат. Да, если упростить, то да. <смех> Я рассказывал, в каких случаях вирус а, шоупа для кроликов может быть опасен. Второй случай, а если бывает так, что наросты, наростов слишком много, и это не позволяет кролику есть. А-а-а. И он Я просто понял. умирает от голода.
1: А кролики не могут 15 дней не есть?
0: Нет. Они живут всего год, для них 15 дней, так как два года не
1: есть. <свят> <свят> О боже, какой кошмар. Вот, как, и как третья классно. причина,
0: которая постепенно подводит нас к тому а, какому-то позитивному, ну, то, что вот я прям сейчас скажу, <свят> это будет не очень весело, но то, что я скажу потом, будет чуть-чуть повеселее. еще еще немножко грусти, и потом будет хорошо. Что вообще эти опухоли, они доброкачественные, но иногда они бывают злокачественными. И они называются карциномы. И подобное наблюдается у 25% диких кроликов и у 75% домашних. И это приводит к гибели. Что удивительно что вирус среди домашних кроликов распространяется хуже, но он чаще приводит э, к не к доброкачественным опухолям, к злокачественным, что убивает угу. этих кроликов. Смертность, то есть больше. Да, и как раз э, в раб, э, работа над вакциной от этого вируса для домашних кроликов а внесла очень большой вклад в исследование по вакцине от ВПЧ это вирус папиллом человека.
1: Папиллома человека, да.
0: Потому что эти два вируса имеют очень много гомологичных последовательностей в ДНК. А и можно к...
1: попроще сейчас? Они похожи, типа.
0: Да-да-да. Ну, у них, грубо говоря, есть мыши, у мышей похожие болезни, которые исследуют на мышах, потом используют для исследований и поиска лекарств от людей. И тут такая же история а, с кроликами, но просто эти два вируса короче похожи у людей и у кроликов. Они кодируют типа со сходными функциями. Да. Вот. Так что, казалось бы, что история про кроликов не очень веселая, но по крайней мере, она помогла в изобретении лекарства как для кроликов, так и для людей.
1: Вот это да. То есть, в принципе, королей еще можно лечить при этом, лекарство изобретено.
0: Да. На самом деле просто э, вирус папиллома человека, он тоже как бы не такой опасный, но некоторые виды этого вируса, они очень часто вызывают э, впоследствии рак. И, соответственно, вакцина от этого вируса, она помогает людям э, избежать инфицирования, потому что ну, сам вирус папилломы человека не очень страшен, но он может привести к более последствиям. Э, плохим последствиям, да, поэтому людей от него прививают, чтобы им не заразиться, чтобы потом не получить рак. Вот, так что такая история, которая тоже так, кролики своими Еще и поучительная. Да, рогами помогли людям изобрести лекарства, которое спасает жизни.
1: Слушай, а вопрос еще такой. Э, вот тот кролик, который на пиве. Почему он с рогами? Как он связан? Как, он как-то связан с этой историей или, или нет? Ты не разбирался?
0: Слушай, ну просто как э, в Европе, так и в Штатах очень, ну этот символ, он достаточно популярен. Тролик с рогами,
1: в принципе, как
0: картинка. Да, в 30-х годах охотники братья Херик э, изготовляли чучело вот этих вот э, джеколопов и продавали их как э, такой определенный бренд, потому что выглядит это... Я тебе сейчас покажу.
1: То есть они были тексидермистами и... Делали фейковых
0: кролей с рогами. они приделывали... Вот справа сейчас на картинке это чучело кролика и рога оленя, которые они соединили, а слева это просто ну, какая-то фигура где-то в каком-то парке. Тематическая статуя. Да, в 30-е это был довольно популярный такой ну, полувыдуманный персонаж, которого пиарили. И в 21 веке это тоже достаточно популярно, потому что вот слева, как видишь фотографию, это ну, это уже современная фотография. Я не очень много знаю про вот этих европейских вольпертингеров, это кролик с рогами, так называется в фольклоре европейском, но я так понимаю, что некоторое время назад это тоже был такой довольно известный образ, который использовали. Ну и в данном случае это пиво, оно же немецкое, и По легенде, эти кролики, они обитали в баварских лесах. Я так думаю, что они вдохновились этой фольклорной историей про рогатого короля и поставили его в качестве своего маскота на пиво. Вот, такая история.
1: История классная. История интересная, местами жутковатая, отвратительная, но, как мы любим, с хорошим итогом что все идет так или иначе на пользу, и кролики выздоравливают за 15 дней и в принципе ищут лекарства от злокачественных опухолей. это всегда классно. Ну что ж, пролетело еще какое-то время нашего подкаста. Я не могу сказать, сколько в итоге, в районе 20-30 минут прошло, наверное. Вы были в нашей компании. Дамир травил байки про рогатых кроликов. Я с удовольствием его слушал и действительно хорошо провел время. Надеюсь, так же, как и вы классно провели время. Что стоит сделать, если вы классно провели время в нашей компании? Написать об этом в комментариях. Желательно больше трех слов, потому что если вы пишете больше трех слов, то нас больше выдает в рекомендациях. Обязательно поставить, нажать на кнопку «Мне нравится» под видео снизу, там есть на YouTube кнопка «Мне нравится». Если вы нас служите в Яндекс.Музыке, тоже нажмите, добавьте наш подкаст в любимый, чтобы не потерять. Новые выпуски у нас выходят по два в неделю, среда и суббота. У нас есть разные шоу. Сейчас мы послушали болтовню, где мы рассказывали про очередное невероятное классное животное и даже факт, связанный с животным. А так мы в болтовне рассказываем вообще все, что угодно, исторические выпуски. Ну, такие у нас короткие видео, эссе, познавательные, научно-популярные. Все, как мы любим. Также у нас есть шоу «Британское товарищество», более живой, активный разговорный формат, где э, Дамир... Который живет на минуточку В столице Великобритании, в Лондоне это Рассказывает, я. да, Дамир это вот этот вот парень Который вот здесь вот сейчас сидит Относительно камеры Относительно кадра И моего кадра Примерно здесь Дамир обитает в Лондоне я обитаю в Москве, и в британском товариществе Дамир рассказывает о том, что же с ним там происходит. И каково это жить иммигранту в Лондоне, пытаться обустроиться и кайфовать не меньше, чем он кайфовал в Москве. А я лично кайфую от наших бустеров. Это Даниил Пулек, Ролан Брагимов, и добрый человек. Спасибо вам огромное, парни, за то, что остаетесь с нами, за то, что поддерживаете нас. И остальным зрителям тоже спасибо большое за то, что они приходят, подписываются, оставляют комментарии и, и проводят просто время в нашей компании. Да, тебе, спасибо там, вам, ребята.
0: Раз... Спасибо тебе, Леша, за то, что внимательно слушал. И со всеми вами мы увидимся уже совсем скоро, всего через несколько дней. Так что да. до новых встреч, всем пока. С вами были Лысый парень и парень в футболке Крысиное товарищество.
1: Всем пока и хороших выходных. Я зачем-то стукнул по микрофону в конце.